0: Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena. Desta vez com o João Nuno. O Ricardo Campos ainda ainda se vai juntar a nós. João Nuno, olá, boa tarde meu amigo, bem-vindo.
1: Boa tarde Sérgio, tudo bem?
0: Está tudo bem ou não? Está tudo em ordem. Isso é que é preciso. O nosso convidado desta tarde é o ex-basketbolista Pedro Miguel. Olá Pedro, boa tarde. Obrigado por ter aceito o
2: nosso convite. Boa tarde, Sérgio. Boa Tarde Nuno, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Isso é que é preciso.
0: Pá, Pedro, eu, eu já para hum, até para desbloquear já aqui a nossa conversa. Opa, 20 títulos. Pá, isto, é, isto já não se fazem basquetbolistas assim. Pá.
2: Pá, deve ter sido a fornada, sabe? A fornada <risos> era boa e então. Boa tarde a todos, eu, eu, acho que, eu acho que tive o um privilégio. De, de pertencer é. a uma geração que, que, o Benfica, que o Benfica conseguiu ter em que, felizmente para nós todos, conseguimos variedíssimos títulos e, e esses títulos fazem, como eu dizia aos ao, ao meninos quando lhe mandei, o, o futuro faz-se do passado, não é? E nós somos aqueles que pertencemos ao passado, mas que tivemos um... um para ter um futuro brilhante no Benfica. É a minha opinião, e continua a ser, a mesmo.
0: <risos> Olha, Olha, entretanto, o Campos já está aqui connosco. Ricardo, estás aí já ou não?
3: Boa tarde a todos e particularmente ao Pedro Miguel e que é, é um prazer enorme estar aqui na companhia dele, de alguém que me habituei a admirar durante a minha juventude, na mesma posição que ele, é mesmo um orgulho estar aqui, Pedro.
2: Ah, isso para mim é, é sempre importante ter pessoas que, que a gente mexeu com elas. Desde que de qualquer das áreas é, é muito bom ouvir isto e é um prazer também estar a falar consigo. Já tinha dado isso aos seus colegas, é igualmente um prazer estar aqui.
0: Um,
2: Olha, só queria ter
3: uma coisa com vocês, mas eu preferia que me tratassem por tu.
2: Sim, sim, sim. <risos> ok, então vamos todos por tu
0: Todos por tu Campos, tu cresceu um camisola 10, não?
3: Pá, Sérgio, é eu vou ter ser sincero, não é muito fácil. Não é, para mim não é muito fácil falar do Pedro Miguel. Ah. Uh, porque. Foi uma referência mesmo. Uh, Aliás, nós já falámos aqui os três. Aquela equipa do, 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 do EFICA, há de ficar para na memória, e, e eu lembro-me de, de muitas vezes na FTP2, com o meu pai, que já não está entre nós, uh, assistir àquelas noites épicas. Eu lembro-me de uma coisa que, se calhar, nenhum de Bo- nem o João, nem o Sérgio uh, passaram, mas que é... Uh, Apanhar o comboio na Póvoa, até à estação da Avenida de França, mais ou menos. Descer ali, atravessar a rotina da Boa Vista, descer a Julio Diniz até ao Palácio de Cristal. Ver o Pedro Miguel e o, e o Carlos Lisboa em com cadeiras a fugir para o, para o túnel e depois vir todo contente de comboio outra vez com uma vitória. Bom. <risos> opa, e isso tudo, são coisas que nunca esqueceremos. Uh, e, e é isso que eu estou tipo, dizer. Falar do Pedro Miguel é... é opa, não sei, o João vai concordar comigo, Sérgio também. Foi um dos melhores bases do basquete europeu naquela, naquela altura. É, pá, isso. Mas vocês começam-me a deixar ficar corada.
0: <risos> João Nuno, quem é que era, é que era uh, o Pedro Miguel?
2: Pedro Miguel era o
1: maestro do basquetebol português, era aquilo que eu meu costumava, meu costumava dizer quando eu via jogar. Mas a, a minha primeira pergunta para o Pedro é esta: é assim. E, há um jogador na NBA E o Campos concorda comigo de certeza Que era o John Stockton E nós apelidamos uhum. o Pedro Miguel muito com o John Stockton português Hoje em dia o melhor Pedro Miguel Tinha lugar numa equipa da NBA?
2: É, isto é, isto é, isto é, o basquete muda muito Vamos ser claros sim, Eu acho sim. que nós temos todos Ter esta capacidade que nós Quando jogámos e no nosso tempo Nós com toda, com toda a sinceridade éramos, éramos bons Éramos muito bons o basquete hoje em dia muda, o basquete é um basquete diferente, é um basquete mais rápido, um basquete mais físico, que nós eh, não tínhamos esse tipo de basquete. Nós éramos jogadores da elite, não tenho dúvidas disso, mas responder a essa pergunta não era fácil hoje em dia. Agora, que eu acho que nós, Benfica, naquela altura, a ter ajudas como as outras equipas tinham, em termos de trazer alguns estrangeiros com mais qualidade porque o nosso dinheiro não nos permitia e eu acredito hoje que se calhar a gente, além dos feitos que a gente, tinha, que a gente fez a gente se calhar tínhamos atingido outros patamares que as pessoas se calhar não acreditariam mesmo
3: Pedro eu vou é, só meter aqui eu vou só pôr aqui uma, uma, uma ligeira nuance que é <risos> eu estou completamente de acordo no John Stockton mas se calhar o nosso John Stockton tinha um bocadinho mais de lançamento não sei
2: era o John Stockton pronto, era um jogador que eu apreciava sinceramente até por causa daquela magia que ele tinha com o Carmo era uma coisa interessante de ver porque ele era principalmente um passador e um organizador de jogo e eu consegui ao longo dos anos ter mais um bocadinho do que isso e como estavas a dizer aí bem acabei por, por em termos de lançamentos ter ser uma, uma grande mais-valia também para mim e o John Stockton era sinceramente uma, uma referência não era a minha maior referência porque nunca foi a minha maior referência sempre foi o Magic Johnson. Mesmo como o Michael Jordan, sabendo eu que foi sempre, e vai ser sempre o Michael Jordan, a minha grande referência ao <risos> Magic Johnson era essa. A minha, a minha referência. O John Stockton era um grande jogador. Isso não há dúvida O Pedro,
3: já jogaste contra o Magic Johnson?
2: Já. Eu tive, eu tive esse problema. Eu joguei quando ele fez aquele Pepsi Magic Tour. até foi a <susurto> No Modo. Foi no Rosa Modo. Nesse dia não houve cadeiras. A gente não teve que se treinar das cadeiras. Né? Mas, mas foi, mas foi, foi um, foi um patamar muito, muito engraçado para mim estar a jogar contra, contra, contra o meu ídolo e foi engraçado no momento do jogo que ele, eu tinha marcado dois ou três triplos assim muito perto. E Ele fez questão de me dizer assim, é, por acaso foi engraçado essa situação e tenho uma fotografia com essa, com essa imagem.
0: Pedro como é que como é que você se define ou como é que tu, como é que te defines como como é que defines como atleta
2: não pronto, pronto. em termos vamos em termos do, do que éramos eu acho que consegui com a, as pessoas diziam muitas vezes que eu era um lento falso e esta era uma verdade e eu defino-me um, um jogador com uma capacidade de raciocínio muito rápido em relação ao momento que, que estamos a, a ter no jogo. Em termos de, de liderança, para liderar a equipa que eu joguei durante muitos anos, eu posso-vos dizer que não foi nada fácil. Foi uma aprendizagem <risos> diária, porque havia egos de vários jogadores, de grandes jogadores, e que eu teria, e vocês sabem disso, que foram, acompanharam ou f- foram vendo algumas coisas e era e era e não era fácil não era fácil juntar todos aqueles egos e que aqueles egos se tornassem uma equipa e era eu que eu tinha que fazer diariamente. Agora, em termos de jogo, era um jogador que, que tinha uma capacidade muito grande em termos de leitura de jogo, de passe. Sentias que estavas à frente do teu
1: tempo?
2: Eu acho que na, nós todos estávamos à frente do nosso tempo, com toda a sinceridade. quero os estrangeiros, na altura para nós não eram estrangeiros, que eram os nossos companheiros angolanos, o Mike não era estrangeiro, nós estávamos um bocadinho todos à frente do nosso tempo. E por isso é que se calhar nós tivemos aquele êxito que tivemos porque as outras equipas estavam muito à frente do nosso tempo, que a gente Acho que Pedro, isso é uma boa, uma, boa, uma boa análise em relação à, à situação.
1: Pedro, portuense, benfiquista e a mudança do Porto para o Benfica. Como é que foi aquilo?
2: portuense sempre tripeiro, com, algo, com muito orgulho, mas sempre benfiquista. Uh, mesmo quando jogava no Porto, e, e joguei no Porto, e tive muito prazer em jogar no Porto, nessas coisas a gente tem de ser técnicos. Sim, mas a rivalidade é, naquela
1: é, altura estava em, em níveis muito à frente do que está hoje.
2: Estava num nível completamente... Eu não sei se vocês se recordam, eu saio do, bem, do Porto para o Benfica, o ano a seguir em Codito e o vão para o Porto. Exato. exato. Uh, por isso, a minha mudança para Lisboa não quer dizer que tenha sido uma... uma uma resposta do Benfica para o o Porto em relação a esta mudança, mas não foi fácil, posso dizer que não foi fácil, foi um ato de coragem, se calhar na altura pensado, mas não tão tão pensado, porque era uma vontade muito grande de de ir jogar para o Benfica, mas foi foi arriscado, tive bastantes problemas, tive tive situações complicadas, mas que foram foram sempre ultrapassadas em relação à, à minha mudança, porque eu queria muito jogar para o Benfica. Campos. Pedro,
3: vou fazer-te aqui uma pergunta que é, eu tenho várias mas olha, Pedro Miguel, Carlos Lisboa, Lisboa José Carlos Guimarães, Mike Páudan e Jean Jacques são o melhor 5 do basquete português de sempre, até agora?
2: Eu, eu tenho a certeza disso eu não tenho dúvidas disso, que foi o melhor 5 que o basquete português teve num conjunto de jogadores que eram nossos 5, todos diferentes e que conseguimos criar uma equipa na minha perspectiva, invencível.
3: Aqui é uma coisa que me salta logo à vista, que é uhum. uh, Panathinaikos, Bologna, uh, Bolonha, pronto, vamos dizer o Real Madrid, quem quisermos conseguimos bater o pé uh, a todos eles, mas há aqui uma coisa que normalmente nós dizemos o povo português é um povo baixo, uh, não é muito forte, eu olho para este cinco que aqui está e só o João que estava acima dos dois metros.
2: Claro. Como é que se faz isto? Tem a ver com o nosso modelo de jogo. Eu acho que aí o Mário Palma teve uma, teve uma importância muito grande. O Mário Palma conseguiu-nos convencer que nós éramos capazes de nos bater contra estas equipas. Eu acho que este é um grande mérito dele e temos que, temos que lhe dar. E depois, tinha a ver com o nosso modelo de jogo. O nosso modelo de jogo era, era um modelo de jogo que nós não tínhamos um jogador fixo em termos de posições. Nós, se vocês se lembram muito bem, nós tínhamos algumas jogadas, mas acabávamos por jogar... Quase quatro abertos e um post alto para sim, nós termos sim. espaço para nos movimentarmos, porque para nós era muito difícil jogar perto sexto. O único jogador que tinha essa capacidade era o Jean Jacques anteriormente e o Zé Carlos, porque o Zé Carlos de Guimarães, na altura, mesmo baixo, o Zé Carlos deve ter um em 97, 96, para aí, era um jogador muito forte em termos de físicos sim. e conseguia sim, é fazer. Isso. Exatamente, e conseguia fazer alguns movimentos, e nós tínhamos, esse, nós tínhamos esses movimentos para aproveitar esses momentos. Mas a maior parte do jogo nós conseguíamos porque era um jogo muito aberto, era um jogo, era um jogo com espaço para que a gente conseguisse movimentar, porque os outros jogadores eram muito mais altos e muito mais fortes que nós, isso não há dúvida nenhuma. E a gente com isso conseguíamos ter uma capacidade grande em termos defensivos, porque a gente não éramos tão grandes, mas tínhamos uma capacidade defensiva muito boa, éramos muito bons defensivamente, e depois jogávamos muito em contra-ataque. Nós tínhamos momentos em que o contra-ataque era fundamental, se não houvesse contra-ataque. Então aí nós tínhamos que cansar aquela rapaziada para a gente termos oportunidades para lançar, senão não era fácil.
0: Pedro, o basquete basquete em si era era muito muito diferente do que é é hoje, jogava-se melhor do que se joga agora, o que é que o Pedro acha?
2: O basquete basquete mudou, e mudou radicalmente quando mudaram dos 30 para os 24 segundos, o jogo teve que se tornar um jogo muito mais rápido, tem que haver uma capacidade técnica maior, hoje em dia os jogadores são maiores, são mais fortes, não quer dizer que sejam melhores. Eu, 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 não, eu, eu tenho abertura total para dizer aquilo que penso em relação ao, ao basquete. Na minha opinião era o que está hoje. Até porque eu segui, eh, segui muitos anos de formação, principalmente no Benfica, porque os meus dois filhos jogaram no Benfica durante muitos anos, e eu segui. E eu acho que o jogo, ao retirarem tempo ao jogo, tornaram um jogo muito, muito, é muito, muito por computador. Eu acho que os miúdos hoje em dia não têm uma grande capacidade de decisão, não têm uma capacidade grande de autonomia para decidirem. E acho que isto está a fazer mal ao básico de português. Nós continuamos a ser mais baixos do que os outros, já nos formos, mas continuamos. Não continuamos a ser tão pesados. E aquela autonomia que a gente tinha em termos de decisão, em termos de de não seguirmos à à risca, as linhas, acabava por ser muito benéfico para nós. E nós criamos muito isso, tínhamos o Carlos, que, em termos de linhas, o um jogador excepcional que foi, tínhamos o Jean Jacques, que era um jogador que jogava dentro, jogava fora, mas em termos, não éramos muito autónomos nós não éramos muito computadores a jogar. E o básico português não era isto, e hoje em dia eu vejo os miúdos a jogar e vi muitos anos os miúdos a jogar e os treinadores, na minha opinião, e pai e que não me levem a mal é porque é a minha opinião, eu acho que os treinadores limitam muito os jogadores. Oh Pedro, e ok, Pedro. há muitos jogadores em termos, em termos de rasgas individuais cada vez há menos.
1: Pedro, tu, como base número 10, esse jogador cerebral como eras e, e líder, como já falaste, fazias dos outros, sentias que fazias dos teus colegas melhores jogadores?
2: Eu tenho, eu tenho a clara noção de que eu ajudei os meus colegas a serem melhores jogadores. Isso, isso eu sei, até porque tinha e eles respeitavam, as lideranças impostas nunca são aceitas e aquela, a minha liderança foi uma, uma liderança aceite porque as pessoas sabiam que a minha liderança era para o bem comum de todos e isto acabou por beneficiar todos os jogadores quer os Zé Jax, quer os Zé Carlos, quer o próprio Estilo Rocha que nós não falámos nele, e foi muito importante na equipa do Benfica os jogadores que passaram e que tiveram foram, exemplo, Leiria, também. o Arthur Leiria, o José Silvestre houveram muitos jogadores que foram importantes em vários momentos e em, vários, em, vários, em várias etapas. Agora, que com a minha liderança eu consegui que estes jogadores tivessem a capacidade de se respeitarem uns aos outros e terem os momentos que todos queriam ter, porque era normal, e eu consegui que todos tivessem esse momento e que eu também tivesse os meus momentos.
1: Senti este ter uma extensão
2: do Mário Palma, certo? Completamente. Eu acho que isso é uma verdade. O Mário e eu tínhamos ali uma ligação que chegávamos a um ponto de nós não precisávamos de falar. Bastávamos olhar e a gente sabia o que é que tínhamos para fazer. E eu mesmo dentro do campo havia momentos em que eu sabia que eu tinha que pôr a bola no Janjáques. Eu não precisava que ninguém dissesse. O Janjáques tinha que estar sempre dentro do jogo. O Zé Carlos tinha que estar no jogo. O Carlos tinha os momentos dele. O Mike era o jogador, em termos ofensivos, que menos as pessoas reparavam, mas era o mais importante noutras áreas.
3: Oh Pedro, uh, aqui uma pergunta, pegando no, no, no que o João também disse, que é, uh, tu, se não estou em erro, a tua última época no Porto foi com, foste treinado pelo Mário Palma. Mário Palma, certo?
2: correto. Okay. É correto. Uh,
3: e depois, se não me falha a memória, tu também vens para o Benfica com o time Xie.
2: Corretamente, é isso, eu venho para o time, exatamente.
3: Mas também foste treinado pelo Jorge Araújo.
2: E eu fui treinado também pelo Jorge Araújo. Eu quando vou para Alberto o Porto... Fui, e, por Alberto Aves, exatamente. Eu vou para o Porto com o Jorge Araújo. E eu, eu vou para o Porto e, e começo a fazer a minhas épocas com o Jorge. Depois, depois passa o Aves, um ano. Depois passou o Mário Palma. E depois regresso a... Depois vem para o Bifigo. O Mário Bom, Palma tinha coisas muito boas. Em termos de capacidade de liderança. De uma liderança diferente. Ele vinha de um país que era um líder nato e teve que mudar muito essa capacidade, porque o Mário foi durante muitos anos treinador em Angola e, e os países são diferentes, as pessoas são diferentes. e Ele, quando teve no Porto comigo e quando veio para Lisboa, mudou radicalmente, porque ele sabia perfeitamente que tinha que mudar, porque estávamos a falar de equipas diferentes, estávamos a falar de, de equipas que já ganhavam e que tinham capacidade de alguns jogadores e o Porto éramos uma quantidade de jogadores que éramos relativamente novos. Uh, agora, o time XIA tinha coisas fantásticas, o Tim XIA era, de... era, em termos técnicos, ele era um treinador que, que fazia as coisas muito bem, ele sabia que cada momento de jogo deveria fazer, e o Mário Palma, em, em relação a isso, era muito forte na, na, na preparação do próprio jogo, que a partir desse momento começou toda a gente a fazer a parte do scouting, ele era muito forte a preparar isso, muito bem ajudado pelo Mário Gomes. O Mário Gomes eh, tinha um papel fundamental naquela equipa, em termos de preparação da equipa, em termos de, 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 de estar com os jogadores e estar com, com, com os treinadores, era fundamental. O Jorge Araújo foi um treinador que, me, que acreditou em mim, sem dúvida nenhuma, que eu jogava no Vasco da Gama, né? foi meu clube de formação, eu, fiz a mim. eu nunca joguei em formação, a não ser no Vasco da Gama, porque eu quando vou do Vasco da Gama para o Porto, fui logo jogar para a Sénior, eu nunca fiz formação em lá nenhum. E o Jorge Arões, naquela altura, foi muito importante para mim, porque me abriu uns horizontes muito diferentes que aquilo que eu estava habituado a jogar no Vasco
1: Pedro, o Campo já falou das vitórias com o Badalona, Partizan, as grandes vitórias europeias do Benfica-Atinaicos e tudo mais. É? Mas, mas fala-nos daquele jogo em Madrid, porque o Benfica estava a defrontar uma equipa que era... A maior potência na Europa era como, lá está o Real Madrid no futebol hoje em dia, ou o Barcelona, as grandes equipas. E eu eu lembro-me que a a máxima do Mário Palma na altura era um bocado aquela de se nós quisermos podemos ganhar. Era assim que vocês entravam em campo?
2: (risos) Nós nunca acreditávamos que as outras equipas eram mais mais fortes que nós. Nós sabíamos que eles eles tinham mais poder que nós, mas a gente acreditava que podia ganhar. Essa era uma verdade. E esse é um dos grandes méritos que o Mário teve nas equipas que ele treinou no Benfica. Ele fazia-nos acreditar que nós poderíamos ganhar a qualquer equipa. E, onde é que e, e, e,
1: e nesse jogo é verdade que o Mário Palma se virou para ti e disse Pedro, vais ter a responsabilidade de ganhar ou perder. Mas como nunca lhes ganhamos, acabas por ter a responsabilidade apenas de ganhar.
2: Pá, é, é verdade que ele disse isso. É verdade <risos> que ele disse isso e foi um momento em que nós temos e todos assumimos responsabilidades e nesse momento alguém tinha que assumir e, e caiu-me a mim e eu, eu tinha esta capacidade e tinha esse, essa vontade e tinha, e, tinha, e tinha estado dentro de um jogo muito, muito, muito forte, um jogo capaz e há pouco tempo eu penso com o Sérgio Ramos que numa das, aí, das destes blogs ou dessa, desse pessoal disse uma coisa que foi engraçada isso. eu já vi jogos em que o base liderou a equipa de Brici Bofino eu nunca vi nenhum jogo em que base, chamado Pedro Miguel, tenha liderado uma equipa do princípio ao fim do jogo e que depois chegasse ao fim e que tivesse sido ele a liderar a equipa a ganhar. Isso foi verdade. Aquele jogo foi um jogo de paciência, um jogo de muito duro e é que a gente acabámos por ter a felicidade de ganhar e eu acabei por ser a pessoa com essa responsabilidade.
1: Aquela noite, do... noite de outubro é um dos jogos da tua vida?
2: Não, foi. Eu acho que as pessoas têm que ter. Eu um dos jogos da minha vida. Não foi um, não foi só esse, mas foi um dos grandes jogos da minha vida. E acho que na minha, na minha opinião, um dos maiores jogos, se não o maior jogo que o Basquete do Benfica teve, até porque estamos a falar do Real Madrid. Estamos a falar de uma equipa uh, diferente. Estamos a falar do Real Madrid. Na minha opinião, o maior clube do mundo, o clube com mais títulos em termos europeus, e um, é um close, e acho que essa, na minha opinião, foi a maior, vi- maior vitória que o Benfica teve até hoje.
3: Oh Pedro, deixa-me dizer uma coisa, é que não há muita informação sobre o basquete, infelizmente, não é? e uhum. acho que se calhar muita gente que nos vai ouvir, uh, se calhar é mais nova, não sei, digo eu, estamos a falar do Real Madrid, uh, que se não estou em foi campeão europeu nessa época.
2: Foi. Exatamente.
3: E estamos a falar de um Benfica sem Carlos Lisboa.
2: E o Benfica sem Carlos foi o ano em que o Carlos deixou de jogar. Ou
3: seja, isto, isto
2: não a torna a coisa mais épica. Pronto, nós sabíamos, o Carlos era um jogador muito importante para nós e toda a gente sabe a importância que o Carlos foi que foi o melhor jogador de todos os tempos em Portugal, isso não ninguém tenha dúvidas. Agora, como é lógico que a gente tivemos que criar outro tipo de opções que a gente sem ele teria que ter, e foi aquilo que a gente tornamos esse jogo, né? então, tínhamos a falar do Muse que estava a iniciar nestes primeiros momentos que era o Sérgio Ramos, que era um miúdo que, na minha opinião, fez uma época, fez uma carreira extraordinária dentro e fora de Portugal, e que acabou por também ajudar. E fomos todos ajudando mais um bocadinho. E foi aquilo que aconteceu nesse jogo. Agora, é verdade, mas mas foi um jogo importante. Foi um jogo importante para nós e para o Benfica também.
1: Nesse Real Madrid estava o o o body-roga. Pedro, qual foi o adversário mais difícil que tiveste de enfrentar? Na tua posição ah. e mesmo fora da tua posição. Aquilo que disseste assim, este aqui é inacreditável.
2: Não há dúvidas nenhumas que eu tive os jogadores que tive o prazer de defrontar e muitos deles de defender. O Bodiroga foi um deles, o Petrovic foi outro, que eu não, não em termos de clube, mas em termos de seleção, joguei contra ele na seleção da Croácia, mas o Nicos Gales, quando nós jogámos contra o Panatinaikos, eu jogava na, na minha posição, e que todos nós tentámos defendê-lo eu acho que era era um jogador completamente imparável no momento em que em conseguia estar enquadrado com o cesto e de todos, com todas as dificuldades depois também havia um jogador francês que também tinha jogado na NBA, que foi o Rigador, Rigador sim. É, o Rigador que jogava no Cholet, que também jogámos nas competições europeias que era, era, e para já o Rigador tinha um metro em 94, pai um metro em 96, acho eu, era muito grande e, para lá, e acabaram por, por fazer parte do, do, do meu currículo dos jogadores que eu defrontei. Mas eu penso que o Galos e eu digo que os Gales eram uma era uma coisa impressionante.
0: Pedro, impressionante. Pedro, como é que, Pedro, como é que você chega ao, ao, é ao, ao
2: basquete? Isto é muito fácil. Eu, eu, sou, eu tenho um irmão mais velho que eu, que tem mais três anos que eu, que, já, que iniciou a jogar no Vasco da Gama. Eu não jogava basquete, eu jogava futebol. Okay. na altura e numa num, daquelas idas do meu irmão para o Vasco da Gama ele fez, ah, anda lá comigo, aquelas coisas de irmão né? e eu fui epá, a partir do momento em que eu cheguei eh, acabei foi foi assim que eu comecei a minha vida no basquetebol <risos> foi o meu irmão mais, mais velho que me, que me levou para o Vasco da Gama e na altura estava lá um, um, um senhor que era treinador e que acabou por ter uma grande influência na, na minha carreira que foi o Armando eu, o Armandinho, era o treinador na altura dos minis, que na altura era mini A, mini B, não havia sub-6, sub-18, sub-10, não era esse tipo de escalão, e que epá, prendeu-me completamente a modalidade e a partir do dia em que eu fui, nunca mais veio outra modalidade só Mas... a brincar a não ser básquet. Mas já tinhas, assim
0: que... Mas já, tinhas... É. já perdias tempo a ver o básquet não sei quê? Nunca, não, não, zero. Ah, Quando okay. digo zero era zero
2: mesmo, eu era completamente como a maior parte dos meus, né, fanático por jogar a bola, e, e havia muita gente que até dizia que eu tinha muito jeito para jogar futebol, e um tio meu, e queria-me levar. E ne, a partir desse momento, pá, apaixonei-me completamente pelo jogo, pelo básquet, pela pelo próprio clube, porque o Guastagama é um clube, com, um clube diferente. Não é melhor nem é pior, mas é um clube diferente. É um clube de bairro, um clube pequeno, é um clube com uma grande dimensão em termos de pessoas, que aproveito a vossa oportunidade para acabar relativamente pouco tempo. O Vasco da Gama fez 100 anos. Uhum. É, é, o, é o clube de, que, eu, que eu trago sempre comigo. Eu sou benficista, porque eu sou o Não tenho dúvidas disso. E há pouco tempo, fez 100 anos, eu não tive hipótese de estar presente, mas, mas quero de deixar ficar aqui. que O presente do clube fez o favor, que é meu amigo pessoal e que, e que jogou comigo, ler uma mensagem perante toda a gente, todo o aniversário que eu lhe enviei, porque estava fora, estava em Angola, e muito me orgulhou de, de, de pertencer à família Basquinha.
3: Oh Pedro, eu vou pegar por aí, para a porque para quem jogou como eu e como o João cá em cima, conhece bem o Vasco da Gama. Vasco e, da Gama. Exatamente, e eu, eu defrontei, eu joguei o Vasco há 10 anos, e devo ter jogado pelo menos duas vezes por época com o Vasco da Gama. Por isso Vai. sabem a fibra de que são feitos, não é? E, e, e como é que funciona naquele clube. Não é nada na verdade, daquela lá, malta da polva do Varzim.
0: Grande. Portanto, é isso? É
3: isso. <risos> e, e aquilo que, que eu te queria perguntar é o seguinte. Tu és formado no Vasco da Gama, no uhum. mítico Parque das Camélias, acho eu ainda na altura,
2: não é? Exatamente. Que,
3: porque é mítico. Estamos a falar de um campo ao ar livre, eh, com piso em cimento, não é? Eh, que eu ainda conheci. Uh, e depois... Uh, Tu passas para o Porto, tens right. treinadores como o Jorge Araújo, como o Bago, de repente vens para o Benfica com o Timo X e vens, se não estou em erro, para suceder em Henrique Vieira. Se calhar não tão linearmente, mas, mas desta forma. Depois estás 11 anos, 11 anos no Benfica, se não, se não estou em erro, são muitos campeonatos, uhum. são taças de Portugal, são taças da Liga, são super taças, és capitão da seleção, na qual estás 10 anos, 105 jogos, quer dizer. Eu acho que as pessoas não devem ter noção do que estamos aqui a falar. A maior parte das pessoas que, há que, que nos vão ouvir não devem ter noção. Mas até a questão do Henrique Vieira, de, de tudo, quer dizer, quão mítico é isto? Do Parque das Camélias ao, à Euroliga, por exemplo, agora não é Euroliga que chama, não é? Mas, mas era, não, mas não, era como, era como era. se fosse.
2: Era a Liga dos Campeões. <risos> era a Liga é, dos Campeões. É, é. Quer dizer... Bah, isto, isto não é fácil, isto, é, isto não é fácil assim, eu, ao iniciar a minha carreira no vasta da Gama e foi, eu, eu vou aproveitar essa parte do Henrique, porque se calhar isto, eh, poucas pessoas assim o sabem, ou se calhar até eu próprio não, nunca o disse, eu vim para o Benfica, ou na altura em que eu vim para o Benfica, é, foi numa altura que o Henrique ainda jogava, ainda continua a jogar, eu joguei com o Henrique, Sim. Ainda, Sim. ainda há dois anos, acho eu, eh, Dois anos com o Henrique, e posso-vos dizer que, como era lógico, eu jogava à base, era a posição do Henrique, e o Henrique foi a pessoa que melhor me recebeu no Benfica. Estamos a falar de alguém que sabia que iríamos lutar pela uma posição, isto era, é a lei da vida, né? isto faz parte disto. O Henrique veio com, 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 com toda a estrela que tem em cima dele mas conseguiu ser a pessoa que mais me apoiou quando eu cheguei ao Benfica. Foi a pessoa que mais me apoiou, foi a pessoa que mais vezes eu estive, mais vezes me convidou para a casa dele, mais vezes esteve presente e era o jogador em que eu queria lhe roubar o lugar.
0: Uhum.
2: Uhum. Isto vemos a dimensão da pessoa que ele é. Que era, que é e continua a ser, porque nós às vezes a a, a falar, nós falamos sempre do Henrique, não é o Henrique, é o capitão. Exato e o Henrique é o capitão e eu quero que isto acho que nunca falei sobre isto e acho que era importante falar porque o Henrique teve, teve uma maneira de estar para comigo quando eu cheguei a Lisboa, era um miúdo quando cá cheguei de me dizer é, pá, és bem-vindo estamos cá, vamos lutar por aquilo que é importante para o clube e aquilo que tiver que acontecer acontece e aconteceu, aconteceu porque também tive, o Henrique teve a felicidade de partir um dia de, e acabou por estar algum tempo de fora, e isso, isso acabou por me também me dar algum tipo de vantagem, mas mesmo assim continuou a ser um senhor, e continuou a, a ter a mesma capacidade, a mesma maneira de estar, de me receber. Em relação à tua pergunta sem fugir dela, que é do baixo da gama para, para os pavilhões de Euro, de, de, da Taça dos Campos Europeus, isto é um percurso que nós, que nós temos que ter em termos de formação, eu acho que a minha formação no vasta da gama permitiu-me que eu fosse crescendo e que tivesse esta capacidade. Depois, com os treinadores que eu fui tendo de uma exigência... Epá, eu não vou lutar atroz, porque havia havia, havia treinadores. Mas já de treinadores, quer o Jorge, quer o Mário, foram... Eu penso que o Jorge Arous tirou tirou o curso nos países de leste, na altura. Não sei onde, sinceramente, já não me lembro. Mas que era uma capacidade de, de rígida, muito muito forte, muito uma liderança muito muito presente, e eu acho que isso acabou a todos por nos guiar para aquilo que depois a gente acabamos por fazer no Benfica, e que tivemos cada um nós o nosso percurso, né? nós tínhamos dois jogadores angolanos que eram fundamentais para nós, o João e o José Carlos, que tiveram esse percurso, o Carlos era o jogador que foi, o Mike, com os anos todos também em Portugal, e foi assim que se calhar cada um com o seu percurso nos seus clubes e na sua maneira de estar, acabou por ter um sofrimento muito grande para termos a capacidade de estar onde é que estivemos todos. Não sei se foi claro em relação à resposta, se não foi... Sim, sim, sim,
3: sim. Pedro,
1: o Pavilhão da Luz ganhava jogos naquela altura?
2: O Pavilhão da Luz dava-nos uma capacidade muito grande de jogar em casa. Isso não havia dúvidas. A gente de vez em quando falava numa arragaça, que numa arregaça, ninguém passa e era um bocadinho verdade. O Pavilhão da Luz, para já, as pessoas... Nós conseguimos que as pessoas que estavam a ver o jogo fizessem parte dele sempre nesse caso os sócios do Benfica e eu posso dizer que se calhar sócios de outros clubes fossem ver os jogos do Benfica e faziam parte do jogo e eu acho que isto era importante para nós, nós sentíamos que o pavilhão do Benfica estava sempre com a gente a gente nunca jogou sempre bem, como é hoje tivemos jogos maus, tivemos, tivemos derrotas, mas o pavilhão do Benfica os sócios do Benfica nunca nos deixaram cair, nunca
1: Porquê é que achas que hoje em dia já não acontece isso? Porque o Benfica tem ganho, não ganhou os últimos dois anos, mas para trás tinha, tinha sido o clube mais hegemónico em Portugal. E continua com os pavilhões praticamente vazios, tirando finais e jogos mais importantes. Porquê é que achas que isso aconteceu? Porque na tua altura tu ias a um jogueiro, ias a um alvarense, ias a qualquer uh, campo de Portugal, é, é, é. Então, uh, pavilhão de Portugal e havia uh, pavilhões cheios. Porquê é que agora não, não acontece isso?
2: Eu acho que o básico é de perder um bocadinho a sua, a sua propriedade em relação a, em Portugal. Nós, eu acho que nós éramos sempre, e fomos durante muitos anos, a segunda modalidade do país, e hoje em dia não sei se seremos. E acho que isto tem a ver um bocadinho também com as próprias referências que nós tínhamos, ou seja, em Aveiro e no Porto, ou em Coimbra, sabiam perfeitamente os nomes dos nomes jogadores que jogavam quer no Benfica, quer no Sporting, quer no Porto, que a maior parte eram jogadores portugueses e estas referências traziam as pessoas ao pavilhão. Sim. Isto pode ser uma... uma algo que possa trazer mais gente ou não. O pavilhão do Benfica, eu acho que fazia, isto fazia sentido. Havia referências portuguesas, é que as pessoas se tivessem a capacidade de saber quem estava a jogar, não quer dizer que não houvesse referências portuguesas depois de nós termos acabado de jogar. E houveram o Sérgio, agora o Betinho, o Diogo Carreira, o Carlos Andrade havia muitos jogadores, mas estamos a falar, se calhar, de um ou dois. Nós, na altura, a não ser, porque eram jogadores... Porque eu não considero, por exemplo, o Jean Jacques e o José Carlos eram eram tão portugueses que nós éramos, eram jogadores estrangeiros. O Mike estava a jogar há 10 anos em Portugal, o Cediba era era praticamente português, o Carlos foi o que foi. E eu acho que isto, as pessoas também mexiam com elas. E em termos de, de capacidade técnica, tática de jogo, eu penso que nós levávamos muita gente porque nós jogávamos bem, as pessoas sentiam-se bem a ver-nos a jogar tem a ver também com isso
3: desculpa. o tema das referências é uma coisa que me me interessa, porque eu estou de acordo com isso mas eu queria devolver a pergunta que é essas referências não deviam estar ao serviço do basquete português Exato. hoje em dia
2: Eu acho, eu eu, eu, há um tempo atrás fiz também um podcast aqui com o o Miguel Barroca e que que falámos também sobre isto e eu vou dizer isto. Eu acho que, eu posso estar enganado, não quero estar a a tomar isto como uma certeza, mas eu acho que nós, Portugal, somos, calhar, no basquete, os únicos países do mundo que não temos as referências que foram referências do basquete com algum tipo de cargos para que o basquete continue a ter esse tipo de pessoas. A gente, vamos a Espanha, vamos à Itália, vamos a França, vamos, vamos à Grécia, todos os ex-jogadores, todas as pessoas, alguns treinadores, alguns dirigentes, alguns presidentes das federações, nós em Portugal parece que as referências fazem mal ao Vasco até Portugal.
0: Mas porquê que isso
2: é, acontece? Bem, eu sinceramente não sei. Eu, se calhar tenho a minha opinião, eu acho que nós continuamos a ter a capacidade de ver um basquete, na minha opinião, diferente. Eu não quero dizer que é pior nem que é melhor, mas se calhar as pessoas hoje em dia acham que as referências fazem mal porque o basquete está diferente. Eu acho que o basquete continua a ser o mesmo, com o mesmo objetivo, que é meter a bola no cesto.
1: Claro, é tão simples
2: quanto quanto isto. Mas complicado
1: para muita gente, não é?
2: E eu acho que houve muita gente que quer estar à frente do básquet em Portugal ou quer continuar a ter um protagonismo grande no básquet em Portugal que, se calhar, se estas referências estivessem juntas, deixavam de ter. Porque continuavam a ser referências, podem ser referências as ex-referências a jogar e podiam ser começar a ser referências no dirigismo, ou no, como treinadores, ou como nas próprias secções de basquete dos próprios clubes. Isso as pessoas parece que não, não é um objetivo. Qual é a verdadeira situação, também não sei mas que acho que deveria deveria haver acho acho que fazem falta porque as pessoas poderiam ser muito ajudadas pela experiência que nós tivemos e que nunca ninguém voltou a ter
1: exatamente aquilo que eu pergunto sempre é isto o Pedro era dos jogadores mais cerebrais como já falamos, na minha opinião muitos anos à frente e uma pessoa olha para o Pedro e diz assim, este gajo aqui, no futuro, depois de vê-lo jogar, vai ser um grande treinador ou um grande dirigente. Porque pensa, o É 24 horas básquet, não é isso que falta ao basquete português. E porquê é que o Pedro não está nem como treinador, nem como dirigente da federação, ou um cargo de importância no basquetebol nacional?
2: Bem, em relação a essa parte de treinador, eu vou dizer isto e as pessoas sabem disto. Eu nunca tive, eu nunca fui, o meu objetivo ser treinador de basquet. Nunca foi. Eu acho que, que eu ia ser demasiado exigente para a capacidade que os jogadores poderiam ter e se calhar que algumas pessoas no basquete poderiam achar. E então eu achei que era melhor não ser treinador para não entrar aqui em conflitos graves. E, e então nunca foi, mas também nunca foi uma opção minha. Sinceramente não foi e pus logo de parte, antes até de deixar de jogar, até ter o problema da de relação deixar de jogar, sempre dizia às pessoas perto de mim, nesse caso a minha família, a minha esposa que já que está comigo desde, desde o tempo de da gama, que dizia para ela ficar descansada que a partir do momento em que eu deixava de jogar não ia, não ia ser treinador. Em relação ao dirigismo, eu, tive, eu fiquei no Benfica durante alguns anos, uh, na parte onde uh, tive como diretor desportivo numa das partes mais difíceis, e isto eu uh, assumo isso sem nenhum tipo de problema, fui uma das pessoas responsáveis para que hoje em dia o basquete Benfica ainda exista, isto é, é é importante as pessoas saberem isso houveram mais pessoas não fui só eu mas eu fui uma das pessoas que não deixei o basket do Benfica acabar depois com circunstâncias diferentes acabei por por sair e me afastar completamente quer da parte de, do Benfica que era que era o clube que, que eu gostaria de estar em relação à Federação nunca recebi nenhum tipo de convite para fazer parte de nenhum organismo, nenhuma área, nenhuma situação, porque eu acho que continuo a dizer que as pessoas querem manter o basquete naquela coisa pequenininha e naquela quinta que cada um quer ter a sua couva cenoura ou nabo e ninguém quer olhar para o basquete português de uma forma global acho que cada um quer ver a sua árvore, ninguém consegue ver a floresta e por isso é que o basquete em Portugal, na minha opinião, poderia estar muito mais à frente e não está. Pedro,
0: Pedro,
3: posso? Apanhamos aqui uma questão que é vossa experiência, que sinceramente, infelizmente, como bem uh, praticante e apaixonado pela modalidade, dificilmente vai voltar. Uh, alguém é de poder ter essa experiência em Portugal. Uh, depois temos o Eurobasket, em, em 2007. Sim, Quer sim, dizer, sim. E, de, e desde aí foi sempre a pique. Uh, sim. Isto é preocupante, não é? Porque se me assim, pronto, ok, o Pedro, o Miguel, o Lisboa, o Seixas, Seixas, fizeram o, o Steve Rocha, o Mike Pollen tiveram aquele aos, e depois foi sempre a pico não, passaram 10 anos ou passaram e ainda houve o Eurobasket tínhamos o uhum. João Santos lá fora tínhamos o Sérgio Ramos, tínhamos o Betinho uh, ah. tínhamos o Filipe da Silva tínhamos, tínhamos e neste momento, não sei talvez agora apareçam os miúdos talvez o básquet se possa reinventar mas não vai fazer nada sozinho sem aquilo que tu disseste e bem, quer dizer, as pessoas uh, na Federação, eu vou voltar ao mesmo tema e o João e o Sérgio que me perdoem mas eu nem sequer consigo abrir o site da Federação no meu telemóvel e eu ler um texto completo. Pá, eu acho que isto isto é tudo.
2: Pois, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que o basquetebol em Portugal tem que ser liderado por, pelas pessoas que têm essa capacidade, sejam elas treinadores, jogadores, ex-jogadores, ex-dirigentes. Agora, eu acho que o basquetebol português Portugal tem que ser falado e, e a gente parece que tem medo de dizer que o basquetebol em Portugal está mal. Andamos sempre a dizer que o basquetebol não, e agora, e, e isto e aquilo, mas o basquetebol de Portugal está mal, a formação está má, não se formam bons jogadores, alguns jogadores começam agora a aparecer, ainda bem, mas eu, é, são fornadas, são meio dúzia jogadores, ou dois, três jogadores, não temos uma consistência em termos de formação que nos permita que estes jogadores tenham um completa, é fundamental os jogadores terem concorrência sempre, para todos os dias serem melhores, para treinarem sempre melhor, porque a gente ter meio dúzia de jogadores que acabam por ser melhores que os outros, isto não nos leva a que o basquete seja melhor ou que daqui a 5, 10 ou 15 anos seja melhor. O problema todo é que nós não nós deixamos de pensar no basquete há muitos anos atrás. Continuamos a pensar, e eu volto a referir se continuamos a pensar nas nossas quintas e nos nossos, e, e nos nossos pousos e, nos, e aquilo que a gente tem, ok, ou se não fizer isto, continuo aqui. Mas as pessoas têm que ter a capacidade de dizer assim, não, eu não quero mais isto. Eu quero que o basquete em Portugal seja... Eu não vou pedir que seja como Espanha, mas há países da nossa dimensão e mais pequenos que tiveram um um trajeto e que começaram a fazer formação e que tiveram pessoas capazes. E nós temos pessoas capazes. Agora, deixem as pessoas capazes de estar no basquete. Agora, nós tentamos afastar algumas pessoas capazes ou com com experiência, ou com a capacidade, ou com o não queremos perder o nosso o nosso pouso para o basquetebol em Portugal continuar assim. E nós temos que ser claros, hoje em dia o basquetão está há uns anos para cá, em termos financeiros a Federação passou por situações complicadas, já no meu tempo, e a gente conseguia fazer os feitos que a gente conseguia, mas hoje em dia não é sim, a Federação tem algum tipo de receitas que se calhar deveria fazer muito mais do que aquilo que está a fazer. Pedro, Pedro uh,
0: posso? Uh, uh... Se... Ficou com alguma mágoa quando saiu do Benfica? Não. Guarda alguma mágoa?
2: Não, não, não. Há coisas que nós na vida não podemos ver. Eu, eu, eu saí do Benfica pelas razões que, que as pessoas sabem. Não guardei mágoa nenhuma Benfica. Não, não foi uma situação fácil para mim. Uh, na altura, até porque tinha lutado muito para que o Benfica não acabasse e depois sabia e tinha a noção clara que com a entrada do Luís Felipe para o Benfica iria ter... Eu tive esta noção. As pessoas podem me dizer agora que eu estou a dizer: eu tive a noção desde a entrada de Luís Felipe fica e a crescer muito, e a estar muito sustentável em relação às coisas, porque neste momento é um clube apetecível para todos, seja para, para as partes, para os dirigentes profissionais, para os diretores esportivos, para quem for, porque é um clube muito estável, nos permite fazer muitas coisas, estar sempre à frente nas coisas e, e eu, infelizmente, não consegui isso. Mas em termos de mágoa, acho que não, acho que existe é, é é. uma homenagem a sério a é
1: essa geração.
2: Eu ainda não percebi porque é que ainda não houve. <risos> eu ainda não percebi porque é que ainda não houve, porque eu acho que com, com, toda, com todo o respeito, tem toda a gente, há muita gente que merecia, ou alguns jogadores que mereciam uma homenagem a séria no Benfica com todas as mais-valias, com todas as as capacidades, porque acho que esta equipa não vai voltar a ver igual. Não vai voltar a ver igual e acho que o Benfica deveria, e olha, e acho que o Benfica ao longo dos anos tem olhado para para os seus ex-atletas e principalmente no futebol faz isso e o Presidente está está dentro desses parâmetros, Agora, acho que alguém dentro das modalidades deveria também fazer a mesma coisa que fazem no futebol. É a minha opinião. Acho que, eh, com toda a sinceridade, acho que deveria haver outro tipo de, de cuidado em relação a isso.
1: Pedro, só uma, uma questão. Tu, aproveitando uma coisa que tu disseste, que foi... Eh, eu, eu, na minha opinião, perdeu-se um grande treinador de basquetebol, mas pronto, essa é a minha opinião. Tu disseste que se calhar eras demasiado exigente, mas não, é isso, não achas que é isso que falta aos treinadores e até aos jogadores para termos um basquetebol melhor entrando aqui no basquetebol de formação que na minha opinião hoje em dia é muito fraca
2: eu acho que tu tens toda a razão eu acho que falta uh, treinadores capazes de ter essa exigência porque a gente não pode exigir que treinadores que sejam uh, rapazes uh, com muita vontade, sejam treinadores de formação isso não chega e a gente somos todos pessoas do desporto e do basquete e amantes deste desporto. Os melhores treinadores da NBA, os melhores treinadores nos Estados Unidos não treinam na NBA. Hum. Treinam, não nas não diversidades. Diversidades. treinam nas universidades. E a gente aqui em Portugal, a nossa formação é feita por, se calhar, por treinadores ou professores de educação física que têm área do basquete, mas que vão ao fim do dia para treinar uma hora e meia de alguma coisa que pedem para eles fazerem. E se calhar os grandes treinadores ou os bons treinadores deveriam estar na formação. É a minha opinião. Eu eu nunca quis ser treinador, nunca quis ser, mas vou-vos dizer uma coisa. Eu se um dia fosse treinador de basquete, eu queria ser unicamente treinador de formação e não nunca treinador de séries.
1: Mas não achas que os jogadores também faltam-lhes essa exigência? Ou seja, no sentido em que estão demasiado confortáveis, eu vejo hoje em dia poucas, poucos miúdos a quererem fazer mil lançamentos por dia, a aproveitarem poucos tempos. Eu, eu sentia isso, e senti isso no Benfica, que durante a hora de almoço podiam miúdos ir lá fazer 100, 200, 300 lançamentos para melhorar, e não faziam. Mesmo os, os próprios seniors hoje em dia, há um bocado essa... Estão acomodados, parece que estão demasiado confortáveis. O que é que se passa?
2: em relação aos miúdos eu acho que há aqui uma exigência muito grande eh, das pessoas que vivem à volta volta da educação que todos os miúdos têm que ter e a gente começa pelos pais os pais não veem isto se calhar como uma uma parte importante na vida dos meninos se calhar veem isto como uma parte importante de um ATL desportivo que eles vão uma hora e meia lá para não estarem em casa e a formação e de ser jogador de basquete que é o objetivo de cada miúdo que vá para lá deveria ser esta, eu quero ser jogador de basquete é naquela uma hora e meia ou duas horas eu tenho que ser jogador de basquete e os miúdos se calhar não têm essa, essa capacidade, porque se calhar os pais também não lhe exigem isto, se calhar quando ah, já vais ali e tal, estás ali um bocadinho e vens para casa, porque a seguir te tens que estudar, porque hoje em dia nós temos que ter, todos, temos que pensar nisto desde a primeira classe desde a primeira classe os pais querem que os meninos sejam os melhores alunos do mundo isto não é mau Agora, a exigência que eles têm perante os miúdos chega a uma altura em que os, os miúdos chegam a momentos, como seja no básqueto ou no futebol, que veem um escape para estarem fora daquilo. Em termos de concentração, em termos de empenho defensivo, em termos de, de ouvir aquilo que estão para se dizer, isto não é fácil. A exigência eh, tem que ser grande, é lógico, em termos de estudos. Eu tenho dois filhos que jogaram básqueto e ainda jogam básqueto. E que também em casa era essa exigência. Mas nós sempre fomos ali um bocadinho, deixamos, até se calhar pelo meu passado, deixamos ali aquele bocadinho sempre um bocadinho diferente para que eles crescessem de uma forma diferente. Eu acho que em dia hoje em dia os pais, não acho eu, não é muito importante eles jogarem basquete ou futebol. Eles têm ali, uma, ah, faz bem à saúde, vai jogar. E para irem para ali, têm que ter uma capacidade diferente, é a minha opinião. Eles têm que ir para lá e dizer assim, não, eu quero ser jogador de básquet durante uma hora e meia, duas horas, ou uma, neste caso é só uma hora e meia, pois os clubes têm este, este problema dos horários. Se eu quero Sim. e vou estar concentrado, em termos físicos, em termos técnicos, vou chegar ao fim e todos isso tem que ser melhor. E os miúdos hoje em dia não têm essa capacidade. Vamos ser claros, não têm.
0: Pedro, uh, o... Há bocado falávamos do 5 ideal uh, e o Pedro também concordou com estas condições que o Benfica dá hoje. Uh, uhum. Onde é que poderias chegar a esta equipa?
2: Eu acho que eu vou responder de uma forma diferente. Eu acho que a nossa capacidade mental, técnica e tática e de sofrimento levávamos, se calhar, a Benfica neste momento de jogar na Euroliga. Ok, Pedro, eu posso?
3: Posso fazer aqui uma inversão e, perguntar ao Pedro, e, e retroceder um bocadinho no tempo? Uhum. Se, se não se posso estar enganado, mas é o dia 27 de outubro de 1994. Uhum. Só para, porque acho que também temos um bocado a obrigação de fazer este enquadramento, porque acho que às vezes, se quer aos mais novos, não têm nem noção de que, que, quem foi o Pedro Miguel e, quem, e como é que era a equipa do Benfica nessa altura. Então, 27 de outubro de 1994 foi um CSKA-Benfica. Uhum. da Taça dos Campeões. E na o Lembras-te, lembras-te uh, o que é que, que, é que, que, é que, que, é que sobressaiu neste jogo, em termos estatísticos?
2: Pá, sinceramente, não, não, tenho, não tenho essa noção.
3: Foram
1: ver. 17, mas não foi pontos.
2: <risos> então.
3: 17 de assistências, que foi a data o recorde de assistências no jogo da Taça dos Campeões Europeus.
2: A sério, não tenho a noção nenhuma.
3: Sim. Como é que é possível? Época 94, 95, 17 assistências para o Pedro Miguel foi o recorde até à data de assistências num jogo.
2: Epá, é, é pá. Eu... Isto é
3: impressionante.
2: É, é verdade, é verdade. E ainda por cima que as assistências eram diferentes. As assistências antigamente só contavam quando a bola entrava. Agora, vezes... Agora não é, não é só isso, tem outras vertentes. E ali tinha que se meter para contar assistência. Não tinha noção nenhuma, não fazia, mas foi um, foi um grande não. jogo. Nós, esse jogo, nós ganhámos em casa por 18 ou 19 pontos, acho eu, fiz assim uma quantidade de pontos ao CSKA, e depois também sofremos a maior derrota da Liga dos Campeões em Moscou. Mas este, este jogo
3: é em Moscou. Ah, esse jogo é foi de
2: Moscou. Ah, 23, okay. Eu, ok, ok, ok. Nós aí Exato. não foi fácil. Não foi fácil esse jogo. Nós sofremos muito nesse jogo.
3: Não, Pedro, mas assim, uh, o que, o que, que, como é que se chega ao ponto de passar tão bem a bola? Era o Parque das Camelas que não deixava de Isso
2: Isto era fundamental, porque pa, 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 para as pessoas terem uma noção, o Parque das Camelas uh, era o ar livre, como, como, como já foi dito e bem, uh, e nós continuávamos a treinar à chuva. E quando nós treinávamos à chuva, porque infelizmente não tínhamos pavilhão, nós não podíamos driblar porque as poças eram tão grandes que a bola não, a bola não saltava. <risos> e por isso, obrigatoriamente, tínhamos que passar a bola. E se calhar tem muito a ver com esse, esses anos todos a treinar no Parque das Camelas, mas também pelo gosto que eu criei, até pela minha referência, que era o Magic Johnson que eu fui criando ao longo dos anos. Eu sentia tanto sentia o igual prazer, ou se calhar até mais, a fazer uma grande assistência de marcar pontos.
1: Era isso que eu ia perguntar. Eu devia ter feito essa pergunta várias vezes, mas era daquelas, era daquelas que não podia escapar. Mas não se é. isso em campo?
2: Não, tinha-se prazer e eu acho que essa capacidade. É... Epá, esta capacidade treina-se, mas também há muito que tem a ver com, com, com aquilo que nasce com a gente.
1: Oh Pedro, Sinceramente. Estudavas muitos adversários?
2: Nós, nós no Benfica, nós tínhamos essa, na altura já o Mário Gomes e Mário Palma, tínhamos um scouting muito apurado em relação àquilo. E eu perdi algum tempo para perceber o que é que eram os pontos mais fortes dos nossos adversários. Eu perdi, perdi algum tempo, já tinha esta, essa capacidade de olhar para as estatísticas que eram dadas. E, pai com, com todo o mérito, o Mário Gomes fazia um trabalho ele fazia as estatísticas dos jogos todos à mão, das outras equipas, à mão, e dava-nos relatórios impecáveis, escritos à mão. Eu, há relativamente pouco tempo, eu acho que isso é engraçado, eu encontrei aqui uma quantidade desses scoutings que o Mário Gomes fazia. E fazia tudo à mão. Era uma coisa impressionante. E eu relíquias. seguia aqueles... Relíquias? Relíquias, é verdade, relíquias. Eu seguia um bocadinho aquilo à risca. E eu via aquilo que os jogadores eram mais importantes, que tipo de movimentos é que tinham... E isto ajudava-me muito, uh, na altura, até a perceber que tipo de jogador é que eu ia... Não se é que antes que hoje em dia
1: isso? É um bocado desvalorizado, em Portugal?
2: Eu, eu sinceramente, eu não sei que tipos de, 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 de scouting, não, não tenho a noção nenhuma das equipas. Mas eu penso que as equipas têm esse scouting muito apurado e acho que devem... A única diferença que se calhar havia, e agora isto é, também para não ser é tudo muito pesado, é que a gente antigamente via duas horas de vídeo e eles agora vêm e agora vêm 15 minutos.
3: Pois. Porque antigamente sim. a gente não conseguia
2: puxar para a frente e para trás e tinha que ver o <risos> vídeo. Pedro. Na é verdade, a gente, a, gente conseguia, a gente conseguia ir uh, para o vídeo às duas e acabar às 5, mas tínhamos que bala porque senão estávamos naquele narco. Pedro. O jogo da tua vida? É Não. Esse jogo de Madrid é um jogo muito importante para, para, para mim e para o Benfica. Mas eu acho que houveram um jogos. Jogo, aquele quinto jogo em, na Luz contra o Valencia. Depois está 2-0. Depois estarmos a perder 2-0 foi muito importante. Um ano em que nós eh, perdemos um jogo em casa com o Porto na final e fomos ganhar um jogo a Rosa Mota, que se calhar foram ver, que foi, é um jogo que me ficou, ficou na, na minha memória, porque era muito importante, nós tínhamos que ganhar um jogo no Rosa Mota para vir fazer o quinto jogo à luz, e nesse jogo as coisas eh, correram muito, muito, muito bem, Pronto, eu tinha guerras todas saudáveis, ah, algumas vezes com o Rui e com o Rui Santos e, <risos> e, as, coisas, e as coisas nesse jogo foi, foi um jogo que para mim me, me encheu muito porque eu consegui levar a equipa e nesse, não tenho dúvidas nenhuma, mas consegui levar a equipa às costas para virmos para a luz e acabámos também foi a,
3: a... Os... as cadeiras era esse que estava lá já não me lembro que era
2: miúdo nós tínhamos, nós tínhamos, nós tínhamos também esse, esse, esse aspecto que era quando acabasse, qual era o momento da fuga <risos> Tínhamos que ter, Tínhamos que ter isso, essa capacidade e não era só no pavilhão das Antas havia outros pavilhões. O brincar, o Savoara, a Sanzana da Madeira, a Cisgueira, É verdade, não era só o pavilhão. Não podemos também estar, far, mas uh, o pavilhão das Antas era um pavilhão. Era, não era fácil. O Rosamota, né, na altura.
3: Ok, vou, vou recuar aqui. Uh, hum. Tu deixaste chegar aos 31, se não estou em erro. Exato, uh, com uma lesão Achas uhum. que lhes ter dado ainda muito mais ao eras, eras Eras capaz de jogar até que, que, é, que, que idade ou o que é que estava nos teus
2: planos? Isso é, estava nos meus planos. Eu não ia ser um jogador que, me ia, que, que ia demorar muito mais tempo. Eu penso que 3, 4 anos no máximo, porque eu queria sair com, com todas minha, as minhas capacidades. Tinha essa noção clara na minha cabeça que eu não me ia arrastar pelos pavilhões. Não era esse o meu objetivo mas se nada me tivesse acontecido 3, 4 anos eu penso que conseguiria ainda jogar ao meu nível não é lógico, já com outro tipo de capacidade mas iria jogar agora nunca me iria arrastar no momento em que eu percebesse que não, já não estava a ser aquilo que eu era deixava de jogar automaticamente
0: Pedro, em
1: relação ao um básquet
2: só para acender a luz que eu acho que isto está a ficar aqui escuro sim, sim, sim. Forse,
0: forse, forse, forse. é um força isto é meninos Estamos ali, 5 para 7.
2: Já está melhor assim.
0: Está sim, senhor. Pedro. Pierre,
1: é, e como é que tu vês o basquetebol nacional agora com a entrada do Sporting, com, teoricamente, 4 candidatos ao título? A Liberense está um bocado mais fraca este ano, mas como é que tu vês agora o basquetebol nacional?
2: Eu acho que é importante o suporte em ter entrado no basquete nacional, até porque vem dar aqui uma, um novo ar fresco com uma nova equipa e neste momento até com, com toda a capacidade que está à frente do campeonato. Agora, eu acho que em termos de basquete, o basquete, na minha opinião, não é um basquete tão me atraente como poderia ser, não. Agora, há alguns jogadores que têm um bom, são bons jogadores, que era é o Benfica, tem muito bons jogadores, o suporte tem é bons jogadores, o Porto tem é bons jogadores. O Oliveirense é este ano, mas eu penso que se as coisas continuassem é si a Oliveirense ia chegar ao fim do campeonato, porque o treinador de Oliveirense é muito competente. E, e digo isto com, com, sem nenhum tipo de problema, além de ser amigo pessoal dele, é muito competente, é um treinador com muita competência. É, isto são a parte... O Norberto, quando veio para o Benfica, fui eu que estava no Benfica, foi eu que o fui buscar. Sim,
1: sim. sim. E,
2: e, e o Norberto é um treinador com, com, grande, com grande capacidade. E eu acho que ele ia, ele ia chegar aos playoffs muito bem, sinceramente. Agora, são equipas fortes, têm bons executantes, mas o básquet não é tão atrativo como eu acho que poderia ser.
1: Mas se tivesses escolher um campeão nacional, se houver esta época ainda, quem é que tu achas que é o candidato máximo a ganhar?
2: Eu vou dizer uma coisa, eu sou Benfica sempre. Não há agora, assim... Eu, às vezes, quando os jogos dos meus filhos na formação, pediam aos pais para apitar, pita- porque não havia ar. Eu dizia, pá, põe a para <risos> apitar, porque o Benfica vai ganhar de certeza. <risos> <risos> e por isso, em relação a isso, eu acho que em termos... O Benfica é uma equipa muito coesa. O Sporting, as coisas correram bem e vai, vai fazer um bom campeonato. Eu acho que hoje em dia o Benfica, na minha opinião, poderá ser o favorito para ganhar.
1: Olha, e em termos internacionais, Pedro? Achas que o Benfica poderia ter ido mais longe na FIBA Europa Cup? E achas que não falta um bocado de mentalidade ao jogador português eh, em terrenos europeus?
2: Calhar é aquela parte que a gente já falamos, era que era, o Mário tinha isso connosco, não é? o Mário conseguiu-nos, conseguiu-nos dar esta capacidade de a gente acreditar que podia ganhar. Agora, as, as equipas são fortes, eu acho que o Benfica, com toda a sinceridade, eu não vi os jogos europeus, porque como vocês já perceberam, eu passo uma parte da minha vida cá e outra vida fora, em termos de, de timings, e eu não vi os jogos todos vi que o Benfica se portou muito bem na, numa fase e depois acabou por de perder os dois últimos jogos penso sim, que foi é, isso que, é. que o obrigou no último, a, no último jogo eu acho que se calhar também tem a ver com esta falta de competitividade interna depois quando a gente chega lá fora as outras equipas têm uma grande capacidade a gente aqui, quantos jogos é que a equipa do Benfica tem hoje em dia tem os também suporte, mas antigamente tem seis, eram os passados porque a época, a época regular é um, é um passeio
3: mas não achas que isso começa também treino? Ou saberes que não tens adversários à claro, altura, claro. até o facilitismo? Eu tinha um treinador que me dizia os jogos são os reflexos dos treinos. Os treinos são os
2: reflexos é, dos é, jogos. É, é, jogos. Isso não, jogos. É não, é? não tenho dúvida nenhuma disso. Não tem tão completamente de acordo. Toda, todas as equipas jogam como treinam. Isso e eu, é. eu
3: acho que é um bocado isso. Se tu, se tu semanalmente és obrigado a ter os patamares lá em cima, os índices de motivação, de concentração, de, de esforço uh, lá em cima... É uma coisa. Se tu sabes que és superior à maioria das equipas claro. que tu vai jogar no fim de semana, infelizmente... João, eu sei que, que isso também
2: conseguia
3: com, assim. é? claro com vocês, não é? Isto também
2: acontecia com vocês. Mas a verdade é essa, a gente conseguia muitas vezes. E, e atenção, nós quando nós estamos a falar de uma equipa que ganhou aquilo que ganhou e que jogava na Taça dos Campeões, mas depois ao sábado e ao domingo tínhamos equipas muito complicadas: claro. o, o Lá, o Avarense, o A São Sanjanense o Sangalhos, o Sporting, o, havia muitas equipas. A gente, a gente acabava por ganhar, Os Estrelas das Avenidas, acabava por ganhar, mas eram jogos que nos obrigavam a estar sempre on. A gente nunca podia desligar. No momento em que a gente desligava, as equipas ganhavam-nos. E esta é, é que era a verdade. E a gente... É verdade que a, a, a Liga dos Campeões, a Taça dos Campeões, nos dava dava nos uma rotação muito grande. A gente, no momento em que entrava nos jogos do Campeonato Nacional, quando a gente as coisas andavam, a gente muito rapidamente ficava a ganhar por 15, 20 pontos às equipas. E este era o nosso objetivo. A gente sabia que se a gente fosse para ali a jogar taco-a-taco, as equipas podiam nos ganhar. E a gente tinha essa capacidade. Hoje em dia, pá, penso que, penso que todas as equipas vão treinar ou vão jogar como treino. Isso eu estou completamente de acordo contigo.
0: Campos, João, ah, tem as últimas perguntas para o Pedro?
3: Eu tenho uma, Pedro. É... Eu não me lembro muito, mas te falaste também aí bem do time Xia. Ele devia ter estado mais tempo em Portugal?
2: Ah, o, o, time, o time, eu acho que o time treinou dois anos em Portugal. Acho que, Ou dois ou três anos, eu acho que
3: ele...
2: <tos> Ele treinou, ele, atenção que ele, quando eu vim para o Benfica, ele começou a treinar o Benfica na altura, ele era o meu treinador e depois saiu a meio da época. Ele saiu em dezembro, dezembro, janeiro, foi assim uma coisa, que só tive meio dúzia de meses com ele, agora o time era um treinador que veio trazer alguma, foi trazer algo diferente ao Basquete até Portugal. Se calhar se ficasse cá mais tempo, mais algumas coisas que poderia trazer, não tenho dúvidas. Ou outros treinadores... Não
3: percebi, desculpa. Fará falta esses esses inputs de de culturas ou de mentalidades onde o basquete é é, desporto rei ou ou, pelo menos tem uma uma expressão diferente do basquete português. Fará falta essas, essas mentalidades ao basquete português, esses inputs?
2: Eu acho que eu acho que faz. Eu acho que nós, temos ter, nós deveríamos ter essa capacidade de ter esse tipo de treinadores que pudessem trazer coisas diferentes ao futebol em Portugal, né? Como o Moncho, o treinador do Porto trouxe quando, quando, quando assumiu quando assumiu o Porto e como o Timo também trouxe quando assumiu o Benfica e outros treinadores que passaram por aqui. Um treinador que se calhar as pessoas não, não se lembram e depois acabou por ser selecionado no Valente o que foi importante também a trazer coisas diferentes. Um treinador que treina uma equipa pequena, mas que que era, era um treinador com muita capacidade. João
3: Nuno. Para ele, o selecionador do Eurobasket Exatamente,
2: foi ele, sim. Para o Eurobasket de Exatamente.
3: Pedro, relativamente
1: aos, aos jovens da formação e mesmo nos calão sênior, não achas que os jogadores, o jogador português liga pouco aspectos técnicos e mais ao, aos afundanços? É um bocado a geração NBA hoje em dia, por darem demasiados jogos e esses aspectos técnicos, depois na altura, quando tu não és, és menos forte, forte fisicamente, fazem a diferença?
2: Eu acho que isso faz toda a diferença para os jogadores serem melhores ou serem piores. Eu acho que a geração é NBA, e NBA é um jogo espetacular, e acho que toda, todos nós, amantes do basquete, devemos ver, mas também devemos ver muito, muito, muito universidade, neste caso o college, porque aí sim. Aí o que é importante tem a ver com o coletivo, tem a ver com a parte técnica, tem a ver com a parte técnica, se quer defensiva, quer ofensiva. E acho que hoje em dia as pessoas olham, NBA, se a gente formos ver... O que é que é muito importante na NBA? Na NBA, NBA é os playoffs. Porque durante a época regular, a época regular é, uma, é um passeio, são, são jogos muito mais para o espetáculo do que o jogo jogado. E esta é uma verdade. Depois sim, nos playoffs é sério, as equipas têm essa capacidade. Agora, durante a época regular, acho que é, é, são, é muito mais o, o show para a televisão e para as pessoas que vão ver com a própria, a própria parte tática e técnica do jogo. Eu gosto muito mais de ver alguns jogos ou a maior parte da Euroliga da Euroliga. Euro-Liga, que Euro-Liga. Eu dúvida.
0: Estamos N- de acordo. Meninos, hum, estamos aqui no final do nosso tempo. Hum, quem quer começar com as despedidas? João?
1: Pedro, uh, é só para te agra- agradecer esta esta horinha muito boa de, de basquete. Acho que foi um tratado de basquetebol para quem para quem gosta da modalidade e quem quer evoluir na modalidade. E só tenho a, a frase que já escrevi isto algumas vezes. A, a frase que melhor define o Pedro Miguel para mim é com todo o respeito pelos bases portugueses existem os bases e depois existe o Pedro Miguel. Obrigado. Ah, muito obrigado. Por este final de tarde fantástico, como alguém dizia, <risos> e bem, dizia e bem,
2: dizia e muito e bem. bem,
0: João Nuno. Oi, oh, João Nuno uh, Campos. Avança,
3: Pedro. Mais uma vez, olha, agradecer-te uh, primeiro aquelas épocas douradas e o fazer-me também um de basquetebol, porque de facto foi graças a ti e às pessoas que principalmente faziam parte da tua equipa. A ti, se calhar, um bocado especial, porque a minha posição era a mesma que a tua. e agradecer-te este este momento porque sinceramente e agradecer também ao convite que me foi feito porque isto é um privilégio que eu tenho neste momento de de poder estar aqui a falar contigo e dizer-te que sinceramente o João definiu isto como tratado e eu não escolheria uma uma palavra melhor vou-te ser sincero, acho que fazes mesmo muita falta ao de português, fazes muita falta ao Benfica e eu espero que rapidamente alguém se aperceba disso porque eu, eu, o basquete é a minha paixão e, e falo muito de basquete com muita gente com, e com o João também mas dificilmente encontrei uma conversa de basquete como esta que, que encontrei aqui e por isso sinceramente eu espero bem que ainda vás a tempo de dar um contributo grande ao, ao basquet português e, e, pá, e obrigado por este momento que foi fantástico como o João, como o João disse tá só te queria tá. fazer uma pergunta Tu Eu vais agora ali um 2 um um contra 1 um sobre, sobre o caso de Lisboa, sobre o Jorge Jacques se tu eras capaz de, da bola, se a bola vier fora, de, de estar à espera dela para marcar Mercado 3?
2: É como andar de bicicleta, pá. <risos> Eu nunca esqueço. <risos> Pedro, <risos> queres... Um grande abraço e obrigado. De nada. Queres
0: aproveitar para te despedir então da malta?
2: Quero. para já quero-vos agradecer aos três por, me, por ter lembrado que para haver haver futuro o passado e que as pessoas que passaram pelo Benfica ou pelos outros clubes todos onde eu eu passei, Basta da Gama, Porto, Benfica e a Seleção Nacional fazem parte da história do basquete basquete em Portugal. Isto era o primeiro ponto que eh, eu acho que esta é a segunda conversa que eu tenho porque estamos a a conversar. É a segunda conversa que eu tenho desde que deixei de jogar basquete em 2000. Estamos em 2020. (risos) Por isso, acho que as pessoas têm uma memória muito curta e eu agradeço-vos aos três por me terem, por terem lembrado e por me terem feito este convite para estar aqui a conversar com vocês. Quero deixar um agradecimento a todos o que as pessoas que podem nos estar a ouvir ou que nos irão ouvir. Uh, acho que era importante o basquete em Portugal mudar para que nós todos estejamos satisfeitos daquilo que a gente num dia ainda poderá vir a fazer. O nosso Benfica, que é a nossa, a nossa uma das nossas paixões, continua a ser glorioso e que as pessoas estejam sempre a apoiar e estejam sempre com o nosso clube. Infelizmente estamos numa fase complicada das nossas vidas, vou deixar ficar aqui mais uma vez um apelo a que toda a gente faça um bocadinho para que todos sejamos bem, que tem a ver agora com este Covid-19 que está aqui que nós temos que nos manter em casa e que tenhamos o maior respeito por todos para também sermos respeitados. É isso
0: mesmo, grandes palavras do do Pedro. Pedro, é um prazer enorme, eu também cresci a ver o Pedro na quadra. É verdade, tinha uma grande afeição pelo Plaudon noutros tempos. Claro, e todos os tempos. E e cresci a vê-lo jogar na rua, e então é para mim um enorme... Pedro, mesmo muito obrigado por teres tirado uma horita da tua vida para estar aqui connosco acredita que os benfiquistas não se esquecem e os benfiquistas de certeza não se esquecem de quem ama o Benfica e de quem tudo deu uh, pelo nosso clube Campos, mais uma vez meu amigo, muito obrigado uh, pela tua disponibilidade obrigado. e por estares aqui connosco João Nuno, uh, à frente estamos aí na luta, um grande abraço até amanhã para ti um Abração. para quem nos ouve, nós às 9 horas vamos estar então em direto com o Panchito Velascas. podem e devem se juntar a nós aqui no nosso canal do Youtube Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica!
2: Viva o Benfica!